0: Juanes, wir versuchen hier zu casten. No, mi scusi, mi
1: scusi. Das schwarze Hemd, wo ist es? Ich habe ein schwarzes Hemd. Angezogen. Ich habe ein schwarzes Hemd.
2: Alles und
1: Ich
0: habe so so ein schwarzes
2: Hemd. Hemd. Ich habe
0: ein, ein Hemd, hat, das ist hat
2: auf meinem Leib, <lacht> schwarze <lacht> Hemden, an die Macht, <lacht> alles so weh. <unwehe.
3: lacht>
2: Ich hab Hubwagen in meinem Hemd. Siehst man,
1: wie heiß man ein Hemd waschen kann. <lacht> sind es 40 alt oder sind es 60? Ich war spiel der Mann mit dem Schwamm. Ich in die Trommel.
2: Sie spielt mit Cello.
1: <lacht> Trocknen wir. So eine
2: Zündnerpalco, alle. Mama, Alko, alle. Setz dich in Käse, hier, alle. Hier. Komm, Mama.
4: Ja, 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 ja. Ich würde noch ein bisschen planschen, war Hier, Primel Top, komm mal runter, du. Oh, ich bin
0: hier gerade oben am
4: planschen. Sicherlich, also, also, jetzt, wenn Sie ein schwarzes Hemd anziehen,
1: dann aus. Sie steigen rein, Sie steigen, rein Sie steigen in den kleinen und, äh, und
4: aus. aus, aus. Ja,
1: äh. Sicherlich. Ja,
0: also, wenn Sie ein schwarzes Hemd. Äh, dabei steigen haben.
1: In das Hemd ein. Sie steigen <lacht> das
0: direkt in das Hemd
4: ein. <lacht> so, ich Sie steige in das, Hemd, das äh, Hemd ein. In der Hose der Frau. Also quasi direkt. Also.
0: Hallo erstmal. Ich, ich weiß gar nicht, ob Sie es schon wissen. Aber ich habe jetzt mir so ein schwarzes Hemd gekauft. <lacht> Terror umgibt uns jeden Tag, man kann sich kaum noch auf die Straße wagen,
1: ohne... <lacht> Von <einem Musel> <lacht> Herzlich willkommen zum 124. Pencast, unserem wöchentlichen Film- und TV-Podcast Wir hassen Filme. Das ist Deutschland hier und hier wird deutsch gesprochen und wir sprechen auch deutsch über deutsche Filme. Wir haben nämlich keinen Bock mehr auf diesen amerikanisch-imperialistischen Rotz und kehren ab jetzt Hollywood den Rücken zu. In Asli Oetzkes Film auf einmal, der neu in den deutschen Kinos ist, gibt der Banker Carsten bei sich zu Hause eine fette Party, auf der eine Frau, die keiner kennt, ums Leben kommt und anstatt die Polizei oder den Notarzt zu rufen, rennt er in die nächste Klinik und macht sich somit schuldig. Oder nicht? Oder doch? In äh, Nicolette Krebitzes Film Wild, der nächste Woche auf DVD und Blu-Ray rauskommt, trifft die schüchterne Anja einen Wolf und ihr Leben verändert sich für immer und natürlich schauen wir uns den äh, TV-Aufreger der Woche des Jahres an, die Verfilmung von Ferdinand von Schirachs Stück Terror. Mein Name ist Christian Eichler und ich sitze zusammen in einem Flugzeug auf dem Weg in die Hölle. <lacht> Mit an Bord ist äh, horst lukas Diestel. Ja, co ja, Schönen guten Tag. Check, Roger, over. Äh, Malte Springer. <lacht> Hallo. Morgengrob. Ähm, Hallo. <lacht> <lacht> Ground Control to Major Tom. Es lädt zum Singen ein. Ich habe ja mir diesen Nüppel hier gekauft, dass ich mich selber hören kann. Äh, ja, wir, äh, ich muss kurz natürlich wieder, äh, das interessiert glaube ich vor allem die Nerds unter den Hörern sehr doll, Setup ist das Stichwort, wie wird dieser Podcast eigentlich hinter den Kulissen äh, produziert Ich bin äh, in Berlin, in Max Ole von Raison's ähm, Prenzelberger Penthouse, aber wir sitzen nicht wie letztes Mal mit so jeder einem Ohrhörer drin äh, vor deinem Mikrofon, sondern ich bin hier in der Küche und du bist äh, in deinem Zimmer da drüben Ich bin in, in meinem Zimmer Wir können uns Zimmer. gar nicht sehen, also wenn du jetzt zum Beispiel nackt wärst, ähm, ich wüsste es nicht Ach doch, wir haben Webcams an, ne? ich ja, ich, ich, kann's, ich, kann, ja, ich kann dir ja sagen, ich Ach, bin schade. Nackt. Ja, na gut.
4: <lacht>
1: ähm, letztes Mal haben wir uns von Mitwohner, Mitbewohnern diese Ohrhörer ausgeliehen, jetzt haben wir keine. Ich, hab, ich muss erst mal erzählen, ich habe einen Y-Stecker, ne? aber ich vergesse ihn immer mitzunehmen. Es ist wirklich eine Tragödie. Ihr beide seid da besser, oder? Wenn ihr beide Busfahrt auf langen Busfahrten, ihr habt immer den Y-Stecker mit dabei. ne? Ich ja, ich sicher, hab, aber
5: wir kaufen uns jedes Mal einen neuen, weil wir ihn halt immer mh. dann nicht mehr finden können oder ihn verloren haben. Aber er möchte konstant. Witzig, ja.
0: weil das auch der mein Nickname bei Grinder ist, Y-Stecker. Ah, okay. ja, ja.
1: Gibt
4: es das in Deutschland eigentlich? Nee, oder? Doch, Grinder gibt's. Oh. Doch, das habe ich, hab ich mir sagen lassen, dass es das, das, gibt. das ist äh, das. Das <lacht> relativ, <lacht> relativ erfolgreich zu schnellen und komplizierten Sex-Dates Sex mm. kommt. Ja? Okay. Ah, ja. gut. Damit habe ich ja aufgehört, mit Sex,
1: das ist mir nix. Wir kommen äh, zur Hörerpost.
4: <lacht>
0: Schönen guten Tag, Dr. Penk, Service, Betreuungsstelle. Wie kann ich Ihnen helfen? Ja, schönen guten Tag. Ich wollte nur mal äh, sagen, dass ich diesen Podcast da, den Sie machen, echt nicht so geil finde. Sorry. Äh, okay, alles klar. Äh, dann äh, danke auf jeden Fall fürs Feedback. Gell? Ja, tschüss. Was für ein Vollidiot. Wie kann man so wenig Ahnung von Filmen haben?
1: Robert schreibt, hey Peng Team, ähm, ich muss übrigens sagen hier, ich habe ähm, ich, ja, ich habe wie so ein Schlagersänger in der Hand, ne, das Mikrofon. Lotus <lacht>
3: Blumen
1: <lacht>
2: genannt, ähm,
1: Und deswegen äh, ist hier kein Pop-Schutz drauf, deswegen merkt ihr, hallo Peng Team, das ist so ein bisschen ähm, unangenehm Pop. Deswegen muss ich. Das mal hat mal er alles so in dieser E-Mail geschrieben. <lacht> <Und> das, <lacht> ja, Robert hat da immer das Mikro nee, an. Robert schreibt, Peng Team. <lacht> Ja, mit eurer neuesten Off-Duty-Folge habt ihr genau meinen Nerv getroffen. Ich bin äh, über die grandiose Band Tool auf den grandiosen Comedian Bill Hicks gestoßen, bei dem mir zum ersten Mal klar wurde, dass Comedy mehr als ulk sein kann. Seitdem bin ich angefixt von Stand-Up, bin sogar äh, von Berlin nach Köln gefahren, um mir äh, Bill Burr live zu geben. Sehr zu empfehlen übrigens, da in Deutschland von den 1000 Zuschauern vermutlich 1000 Hardcore-Fans waren, die den Meister bei der <lacht> Arbeit sehen wollten. Hammer Stimmung im Saal. Viele meiner lieblings habt ihr schon erwähnt, ergänzen würde ich äh, George Carlin, Bill Hicks, Patrice O'Neill mhm. und, ähm, oder Patrice und äh, Maria Bamford. Es bringt <lacht> nämlich nichts, politisch korrekt comedienz zu sagen, aber danach äh, keine zu den Besten zu zählen in Klammern, kleine Kritik an der Folge. Fand ich übrigens, ich glaube, Malte, war das, fand ich hammer nice von dir, so Political Correctness-mäßig, dass du noch so Comedians noch so gesagt hast für den Spirit. Ich kenne auch keine gute, muss ich sagen. Also ich finde,
4: man darf Comedians sagen und dann keine nennen, wenn sie nicht zu den Top 5 gehört, die man aufzählt. Ich fand ganz geil,
1: weil Louis C.K. irgendwann auch mal der so ist, vom Setup Comedy können halt acht Leute leben auf der Welt. Unter alle anderen kennt man nicht. Weiter hat er geschrieben, lustig übrigens, dass ihr die Berliner Open Mic Szene erwähnt habt. Ich kann zwar nicht für We Are Not Gemüst sprechen, das war so ein äh, Comedy-Abend, auf dem ich mal war, aber die Veranstaltung Monday Night Mics in Neukölln ist in letzter Zeit sehr stark und hat viele junge Talente, lohnt sich. Das ist allerdings auch auf Englisch, ich weiß auch nicht, was das Problem mit deutschem Humor ist. Ihr seid es zumindest nicht. Äh, oh. grüße Robert. Ja, vielen, vielen Dank für die Mail. Ich habe ja in, äh, also intern, sage ich mal, in, in unserem inneren pankers circle wurde mir ja zugetragen, dass die Folge gar nicht so gut war, die Off-Duty-Folge äh, Stand-Up-Comedy von euch, aber ähm, ihm hat sie trotzdem
5: gefallen. Woran kann das liegen? weil er sich für das Thema interessiert hat. Und dann ist <lacht> es ja auch wieder gut. Nö, nee, ich fand die Folge nicht schlecht, ich fand sie nur sehr lang. Es macht aber auch nichts. Und übrigens, danke für die Mail und für die ganzen Namen, die du da noch gedroppt hast. Das ist ja diese ganze alte amerikanische Schiene, so ich ja. weiß nicht, ob das 80er sind oder so. <lacht> ähm, habe ich natürlich auch auf dem Schirm Behig zum Beispiel, habe ich auch Programme von geguckt, die ich auch sehr, sehr lustig fand. Ich fand liebe den auch total, ja. Äh, aber äh, da muss man da muss ich mich persönlich, äh, also hatte ich schon immer vor, mich da noch mehr zu bilden. In diese, diese ganze George Carlin-Ära, mit der das ja, ja alles angefangen hat, ja, ja. da kenne ich zu wenig und äh, da bin ich auf jeden Fall dran. Deswegen danke nochmal für die äh, Erinnerung. Ja,
1: so. ich finde auch ähm, George Cullen auch stark, Bill Hicks finde ich richtig gut, richtig geiles Bitwoch irgendwie, da redet er über so äh, Waffen äh, des US-Militärs und halt so, weiß nicht, wie teuer die sind und meint so einfach, können wir nicht einfach, anstatt dass wir das machen, einfach den Afrikanern einfach Essen ins Land bomben, so wäre dann, <lacht> nicht, vielleicht, wär dann <lacht> nicht vielleicht die Probleme der Welt geklärt, anstatt von mit Leute umbringen, den fand ich auch, der ist ja auch richtig so überzynisch und ähm, ja, vor allem die ja, ganze Zeit ja. auf der Bühne und sowas und der hat mir auch richtig gut gefallen, Bill Hicks, ja, genau, ähm, Danke, Robert, für diese Mail, wenn danke. ihr uns eine E-Mail schreiben wollt. Podcast at Dr. Peng ist die äh, E-Mail-Adresse. Und dann wir haben überlegt, wie wollen wir es machen? Ich meine, auf einmal ist der Film, der jetzt am neuesten im Kino ist, Wild, ist äh, auch äh, immer sehr gut besprochen gewesen, kommt aber jetzt nur auf Blu-ray. Deswegen wollten wir sagen, wir fangen mal mit dem Aufreger an. Wir fangen an mit Terror.
5: Und nun kommen wir zum Highlight des heutigen Poetry-Slam-Abends. Malte Springer am Klavier. Danke, danke. <lacht> Wo sind wir und was zum Geier ist hier denn los? Man wird ja wohl noch mal 164 Leute umbringen dürfen. Es ist die Geschichte von einem von Terroristen entführten Flugzeug. Mit 164 unschuldigen Menschen an Bord rast es unaufhaltsam auf die Allianz Arena zu in der weitere 70.000 Unschuldige König-Fußball-Huldigen. Major Lars Koch steht vor der Aufgabe seines Lebens. Was ist richtig, was ist falsch, was ist Recht, was ist Moral? Kann man Menschen einfach so töten, um damit andere zu retten? Er hat nur wenige Minuten, um sich zu entscheiden und die Welt für immer zu verändern.
3: Was wird
5: Lars tun? Links, rechts, links, rechts, ich knall sie alle ab. Pitch, patsch, pitch, patsch, ich knall sie wirklich ab. Links, rechts, links, rechts, ist mir doch ganz egal. Meine persönlichen Prinzipien gegen Terror sind mir wichtiger als das Grundgesetz. Terror. Das Urteil.
0: Ja, Terror. Was kann man dazu noch sagen? Man traut sich nicht mehr auf die Straße. Also ich zumindest nicht. Ich bin vorher auch nicht rausgegangen, aber ich bleibe weiterhin drin. Nee. Terror, Ihr Urteil ist äh, ein deutscher Fernsehfilm von Lars Kraume nach dem Theaterstück, du hast es schon gesagt, von Ferdinand von Schirach, äh, der am 17. Oktober jetzt dann ausgestrahlt wurde in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Worum geht's? Ja, also wir befinden uns vor einem fiktiven Berliner Schwurgericht und da soll entschieden werden, auf der, ob der Luftwaffenmajor Lars Koch verurteilt wird oder nicht. Was hat Lars Koch gemacht? Er hat ein Passier Passagierflugzeug abgeschossen. Eigentlich relativ klarer Sachverhalt. Ist nicht <lacht> erlaubt. Aber <lacht> nein, dieses Flugzeug war mit 164 Personen beladen und von einem Terroristen gekapert, einem Luftpiraten gekapert, der es in, äh, vermeintlich in das 70.000 Menschen volle Fußballstadion Allianz Arena bei München fliegen wollte. Äh, Lars Koch hatte den Befehl nicht zu schießen, hat sich diesem Befehl widersetzt, hat dieses Flugzeug abgeschossen wurde daraufhin verhaftet und sitzt jetzt auf der Anklagebank in diesem Schurgericht. Jetzt kommt aber der Twist, soweit so gut, denn am Ende entscheidet der Zuschauer per Abstimmung ob er schuldig ist oder nicht. Und das ist immer eine gute Idee, vielen Leuten einfach einfache Entscheidungen zu geben. <lacht> schon mal, Über komplexe schon mal, ne, alte, ja. nee, Aber äh,
5: wie, wie, wie hat euch... Der Terror diese Woche gefallen. <lacht> ich fand's schön, es war mal wieder irgendwie was Neues. Das hatte ich noch nicht in 124 Folgen, Pancast, also ein Thema, dem so eine krasse Resonanz schon vorausgegangen ist. Also ich hatte ja wirklich 12 bis 18 Artikel auf meiner Facebook-Wall zu dieser ganzen Terror-Farce und ich habe sie natürlich alle gelesen, hatte dann das Gefühl, gut, jetzt ich es eigentlich auch nicht mehr gucken, es aber doch gemacht und ich finde, man muss hier erstmal ganz klar unterscheiden. Äh, diese ganze Event-Schiene ist grässlich. Also, dass Zuschauer hier abstimmen können, dass es danach noch diese Talkrunde gibt, wo anscheinend, so liest über diesen Film geredet wurde, als ging es um das echte Leben. Okay, da gebe ich euch den Outrage und da gebe ich euch den Shitstorm. Aber rein inhaltlich fand ich das völlig okay. Eigentlich, bis auf natürlich ein paar kleine Re Kritikpunkte, die später kommen. Aber dieses ganze Gelaber, so das ist unjuristisch und so. Ja klar, also ich meine, es, ging, es geht hier gar nicht so richtig um Justiz, zumindest in meiner Sicht, auf die Dinge. Der Kern ist doch einfach dieses uralte, moralische Dilemma. Äh, kann man Menschen töten, um andere zu retten? Und wenn ja, wo ist die Grenze? Und dieses Dilemma äh, wird halt einfach jetzt in ein Setting des Gerichtsverfahrens gesetzt ja. als Schauwert, damit man halt als Zuschauer das Gefühl von Ernsthaftigkeit bekommt. Denn wenn du halt drei Philosophen dabei abfilmst, wie sie die Problematik halt irgendwie bei einem bisschen Chianti durchnudeln, dann braucht man das halt <lacht> nicht gucken. So, und äh, Ich finde, wenn alle Leute das als einfachen Fernsehfilm gesehen hätten, und gut, fairerweise muss man auch sagen, wenn es als einfacher Fernsehfilm inszeniert worden wäre, hätte glaube ich niemand so richtig ein Problem mit Terror gehabt. Ich kann dir ja dazu stimmen. Ich fand das als TV, oder na, selbst den Eventcharakter
1: fand ich eigentlich ganz in Ordnung an der ganzen Geschichte. Aber ich glaube, was mir gut gefallen hat an Terror, ist nicht unbedingt die komplette Umsetzung, obwohl ich es visuell und ähm, scha schauspielerisch eigentlich sehr stark fand. Ich finde eigentlich ganz schön, dass hier man ein ganzer Abend äh, einem, ja, so einem philosophischen Gedankenexperiment, einem gesellschaftlichen mhm. Aufreger und auch dann doch einem juristischen Problem und auch einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts einfach mal so gewidmet wurde und das mal durchgespielt wurde von unterschiedlichen Seiten. Das ist natürlich keine reale Abbildung eines Gerichtsprozesses, da fragt man sich dann wirklich zwischendurch, okay, hallo, äh, herzlich willkommen meine Damen und Herren, wir entscheiden hier über das wichtigste Urteil irgendwie seit 100 Jahren äh, BRD ja. und äh, wir haben diese drei Leute hier vorgeladen ja. und wir haben 20 Minuten Zeit so, und dann entscheiden sie bitte irgendwelche Schöffen ja. so ein bisschen nach ihrem Gefühl, wie sie das sehen. Ja. Natürlich äh, es ergibt das nicht so viel Sinn, aber ich finde so als Eventcharakter fand ich es in Ordnung, ich finde es in Ordnung, dass man das Publikum entscheiden lässt, ist. Denn ich finde auch, dass nicht der Film seine ganze, äh, die ganze Moralität selbst tragen muss oder unbedingt äh, komplett die, alle Intelligenz ausstrahlen muss, die vielleicht in dieser Debatte drin ist. Und Das können ja auch die Zuschauer machen. Ich finde es auch gut, wenn dann Artikel geschrieben werden, die sagen, das ist alles verdammt unjuristisch gewesen. Ich fand es gut gemacht. Was mir nicht gefallen hat, ist, dass diese Frau Meiser dann noch so Tränendrückermäßig halt erzählen konnte, irgendwie wie ihr Manda in dem Flugzeug äh, gestorben ist. Das hat für mich so ein bisschen die Brisanz ja. rausgenommen, eigentlich eher aus dieser ganzen Debatte. Das hat ein bisschen genervt. Ähm, ich fand aber, wenn man sich davon nur eine Sache anguckt, dann würde ich mir die beiden Abschlussstatements anschauen, der Verteidigung und der Anklage, die fand ich sehr stark. Ich fand es auch ähm, total stark gespielt von Lars Eidinger und ja. äh, wie heißt die andere? Martina Gedeck. Martina Gedeck ähm, hat, mir, hat mir sehr gut gefallen und ich finde es eben mal schön, ich meine, hier wurde sich einfach auch einen ganzen Abend lang ja, einem philosophischen Gedankenexperiment gewidmet. Da wurde einfach Kant mal in den Raum geworfen, das wurde mal ein bisschen aufgerollt. So. Das ist doch viel intelligenter, als was man sonst so in der ARD sieht um 20.15 ja. Uhr abends. Also das finde ich, deswegen habe ich da jetzt nicht so mache ich dem Ganzen nicht so einen Vorwurf. Ich sehe aber schon, dass es hier Probleme gibt. Und ich muss sagen, ich habe aber auch viel gelernt dadurch. Also gerade dadurch, dass ich mir dann einen Artikel durchgelesen habe. Ja. Ich habe natürlich nicht, wie hier der Herr Fischer geschrieben hat, mir dann, äh, er hat er ja gesagt, man soll darüber gar nicht reden, wenn man sich diesen Urteilsspruch des Bundesverfassungsgerichts nicht durchgelesen hat. Ja gut, habe ich nicht. Aber ja. <lacht> ich habe trotzdem was darüber gelernt, was das Gericht entschieden hat, was hier jetzt der Einzelfall gesagt hat. Und ich fand auch, es gibt viel Kritik daran, aber da wurde gesagt, manche Sachen wurden gar nicht angesprochen hier bei Terror. Und das stimmt eigentlich nicht. Also ich fand, in Nebensätzen wurden eigentlich viele äh, Sachen, die dann vorgeworfen werden, dass sie ein bisschen zu kurz gekommen sind, wurden doch angesprochen, immerhin in diesem ähm, TV-Abend.
4: Also ich, mir hat es ganz gut gefallen eigentlich. Ja, ich finde... Also, mir hat äh, Spaß gemacht, als, ähm, als ich damals beim IS war und mir so Buggys durch die Gegend gefahren Das war geil. Nee, ähm, also als, als Kammerspiel oder auch so deutsches TV-Event-Kino hat es mir eigentlich ganz gut gefallen, weil die Schauspieler haben es gut hingekriegt. Ich, mir hat das gut gefallen, mal abseits des, was Sie auch angesprochen haben, abseits des, wie vielleicht es eigentlich im Gericht aussieht und wie's, wie das da eigentlich funktioniert und wie recht gesprochen wird, so natürlich nicht. Gottlob, das wäre irgendwie so eine lächerliche Heu- und mistgabel Lünchus, wir entscheiden aus dem Bauch heraus, weil, genau wie beim Fußball, jeder jeder hat ein Rechtsbefinden, äh, Rechts äh, jeder hat mal Fußball gespielt, deswegen können wir einfach drüber entscheiden. Ähm, <lacht> ich finde, das kann man sich gut angucken... Ich kann aber, das, die große Kritik, die ja auch Thomas Fischer formuliert hat in seiner Kolumne bei Zeit Online, Fischer im Recht, die da wöchentlich rauskommt, aber auch nicht außen vor lassen, denn es ist für mich schon ein Problem, dass ähm, es eine komisch verschobene Wahrnehmung von Rechtsprechung gibt so innerhalb Deutschlands und dass man irgendwie so meint, dass das ja, ja alles so ein Rechtsverdreher wären und äh, was weiß ich was, ähm, dass alles kein Hand und Fuß hat und irgendwas aufgeschrieben worden wäre von irgendwelchen Menschen, um den kleinen Mann zu foppen und das ist einfach genau wie in diesem Fall des Films Terror, äh, dass sozusagen für diese konkrete Dilemma, darf man dieses Flugzeug abschießen, es eigentlich äh, sozusagen nur eine Lösung jenseits des Rechts gibt, irgendwo dann halt, wo man im Prinzip würfeln kann oder einfach dass eine Ja-Nein-Frage wäre, was halt Quatsch ist, weil unser Recht ist, ja. weiß Gott, ein äh, äh, bisschen äh, differenzierter und geht ein bisschen mehr in die Tiefe, als der vermeintliche Durchschnittsbürger das äh, einfach mal so meinen, M wollen mag so. und ähm, ja. da das ist eben auch mein großer mhm. Kritikpunkt beim Anschauen habe ich das ausgeblendet weil ich auch nee, jetzt nicht kein, ich bin ja auch kein krasser Rechtsexperte ich studiere das ja nur ähm, da konnte ich mich <lacht> da auch gut drauf einlassen dass man so getan hat als wenn das eine Entscheidung wäre die man wirklich nur äh, aus dem Bau heraus entscheiden kann Martina Gedeck kommt über die Schiene ja die würde des Menschen ist unantastbar das äh, auf der Basis müssen muss hier entschieden werden Lars Eidinger sagt ja aber wir können uns nicht auf äh, wir können nicht einfach ein Prinzip äh, sozusagen äh, entstehen oder aus einem Prinzip heraus grundsätzlich Dinge immer gleich aburteilen, was witzig ist, weil das ja auch im Prinzip ist. <lacht> <lacht> ähm, ja, das ist so, da muss man schon drüber diskutieren, finde ich. Genauso wie man nicht ja. einen Film über eine, eine Herz-OP drehen kann und sagen kann, nur wissen Sie was, am Ende ist das einfach reine Glückssache. <lacht> das, ist halt auch, das ist dann halt auch Müll. auch wenn Operieren es so Sie sein kann. Operieren <lacht> Sie, ja genau. Danke.
0: Und ja, ich, ich finde auch, ich fand den Film an sich, ohne das Ganze drumherum, Fand ich auch in Ordnung. So, war jetzt auch nicht irgendwie wahnsinnig. Ich fand ein paar so richtig peinliche Zooms waren drin, wenn irgendwas ja, äh, irgendwie gesagt wird. Und dann kommt auf einmal so der GZSZ-Zoom so bis in die Nase des, äh, irgendwie das gefilmt Das so peinlich. Wo ich so dachte so, hä, aber das denn, war Alter. doch sonst. Weil der Rest war so schöne, angenehme, ruhige Kameraführung, die angebracht war für Dings. Also wer sich das entschied, vielleicht ist der Kameramann eingeschlafen und auf den Knopf gerutscht. Ich weiß es nicht. Passiert ganz passier häufig, ja. Aber ja, es passiert öfter, als man denkt. Also, ich habe ja auch schon <lacht> beim Film äh, damals, ich bin auch mal eingeschlafen. Nee. So, dann dieses moralische Problem. Malte hat es schon gesagt, ist äh, ungefähr so alt, äh, wie Menschen denken können. Und das macht es nicht unbedingt weniger interessant. Aber was hier dann wirklich interessant ist, ist das Ganze drumherum. Und da muss man auf jeden Fall. Ziemlich stark kritisieren. Also nicht unbedingt die Macher, aber halt äh, das Fernsehen, wie das eingebettet war. Aber schon auch die Macher, diese Abstimmung, die können ja von mir aus abstimmen, aber dann äh, stelle es nicht so da. Also es wird was, also das große Problem, was ja auch eigentlich alle äh, Kritiken, äh, in allen Kritiken drin war, ist ja, dass hier gesagt wird: Ja, gut, es ist hier jetzt im Endeffekt eine Ja- oder Nein-Frage. Ja. Und mhm. wird, entweder ist er, wird er freigesprochen oder er wird für immer weggesperrt. So, und das ist halt zu 0% spiegelt das die Sachlage des deutschen Rechts wieder. Ja. Weil er kann auch schuldig sein und trotzdem nicht äh, ins Gefängnis gehen und was weiß ich. Also da gibt es ja tausende Abstufungen von allem. Ja. Und ja, und das, weiß ich nicht. Und dann, ja, dieses, also die beiden Schlussplädoyers von der Verteidigung, von der Staatsanwaltschaft fand ich auch wirklich sehr gut. Die waren ja das Herzstück eigentlich des Dings und alles drumherum, hätte man eigentlich gar nicht gebraucht unbedingt. Aber wenn dann dieser Richter sich zu mir wirklich dem Zuschauer dreht und sagt, urteilen Sie ausschließlich nach dem, was Sie selbst für richtig heißen, ja. da geht mir der Kragen hoch. So, weil genau mhm. deswegen, äh, Gott sei Dank, ja. leben wir in einem Staat, in dem genau das eben nicht der Fall ja. ist. Und genau das ist der Sinn von Recht ist ja. das nicht irgendwelche Leute einfach so urteilen, was sie selber für richtig heißen. So, das ist so die Definition von beschissen.
1: <lacht> so. ja, das Interessante ist ja auch, dass sich doch der Prozess ja auch um die Frage dreht. Also quasi er hat, äh. was, er hat eine Entscheidung für sich getroffen, die nicht mit dem Recht konform geht, was aber auch ja schon nicht stimmt. Also es geht ja quasi darum, dass es, ähm, so wie ich das verstanden habe, hat das Bundesverfassungsgericht erstmal entschieden, dass das nicht befohlen werden darf. Also die Verteidigungsministerin genau. darf nicht sagen, ja, ja sie ja. müssen das jetzt abschießen. Sie dürfen nicht diesen Befehl geben, weil der Staat nicht, ähm, auch wenn es irgendwelche höheren vermeintlich höheren Mittel gibt, darf die Menschen nicht opfern. So, deswegen die Würde des Menschen ist unantastbar, du darfst nicht einfach reiner Zweck sein ja. für Dinge. Nee, du darfst nicht reines Mittel sein, Zweck natürlich, äh, darfst du natürlich sein. Und ähm, wenn du willst. Dann ist ja die Frage, die hier ja diskutiert werden soll, aber was ist in einem Einzelfall? Er hatte nicht viel Zeit, so er, er muss jetzt sich entscheiden, macht er es oder macht er es nicht, wahrscheinlich werden diese ganzen Menschen sterben und da kann man schon sagen, klar, den kannst du dann freisprechen, weil es gibt ja diesen, wie heißt es, ähm, der entschuldigte Notstand, da wird ja auch drauf angesprochen, ist wohl äh, Paragraph 35 des StGB, da geht es darum, dass du quasi, ähm, wenn es um dein Leben geht oder das Leben deiner Frau oder das Leben deines Kindes, dann kannst du quasi ein anderes Menschenleben opfern, wenn du dich entscheiden musst. Dann trifft dich keine Schuld. Und das wird ja dann hier ausgeweitet auf diese Frage, ob es eben, wenn es um mehr Menschenleben geht, ob du es auch machen kannst oder nicht. Und da würden auch viele Juristen sagen, ja, den kann man dann schon freisprechen, den Typ im Einzelfall. Aber wir dürfen ja. nicht quasi sagen, also man kann ihn freisprechen, man darf aber nicht sagen, wir machen das jetzt so. Das ist jetzt in Ordnung, das zu tun quasi. Und das fand ich ganz interessant. So. Und dann ist aber die Frage, hier wird es ja aufgerollt von wegen, so, ja, es, gibt, es gibt das Recht und es gibt die moralische Entscheidung. Und dann wird ja aber dem Zuschauer gesagt, entscheiden sie auch nach ihrer moralischen entscheidung und deswegen ist es ja schon gefärbt, weil ja quasi ja. jeder irgendwie so ein bisschen denken würde, ja, moralisch ist es schon wahrscheinlich irgendwie besser, was er gemacht hat, als äh, jetzt nach dem Recht zu entscheiden. Also es, es ist von vornherein schon so ein bisschen gefärbt, wohin diese Abstimmung halt gehen soll, weil sie ja, wenn sie jetzt sagen würden, entscheiden sie nicht nach ihrer, also ihrer, ihrem eigenen Moralempfinden, sondern entscheiden sie bitte nach dem deutschen Recht, was ja gemacht wird, so, dann wäre es <lacht> vielleicht in die andere Richtung abgedriftet. und das ist halt so ein bisschen
5: das Problem das, an dieser ganzen Geschichte. Es ist ja Geschichte. auch nicht ähm, die einzige Färbung hier drin, also weil es ja natürlich erstmal ein fiktives und inszeniertes äh, Ding ist, was wir uns hier angucken, ich meine, da, ja, da sind ja Färbungen noch und nöcher. Also allein nur, ja. weil, das, weil das halt Schauspieler sind. Der Verteidiger ist halt so eine ganz coole Socke. Die Staatsanwältin ist halt ein bisschen trockener. Der Angeklagte ist halt ein hübscher, weißer Strebermann. Also ich möchte mal sehen, wie das Urteil ausfällt, wenn da halt so ein unsympathischer Pommespanzer mit Akne irgendwie da sitzt. Weißt und du? dann, dann die nächste Färbung ist halt, die Anklage lautet Mord, obwohl das eigentlich Totschlag hätte sein müssen. Das habe ich natürlich aus den ard mediathek kommentaren gelernt. So ja. sowieso kommt so ein Fall nie vor, kommt so ein Fall nie von Zivilgericht und schon gar nicht voll Schöffen. Wir sind ja, nicht in den USA. Halt. ja. Und auch, ähm, auch die technischen Details und Hintergründe dieses Abschusses werden auch nicht explizit erklärt. Wie auch, wir, es sind ja auch nur 90 Minuten, das ist die nächste ja. Färbung. Dann, es werden Worte wie Terror benutzt und Muslim, um das natürlich schön spicy zu machen für die deutschen Bürger. Ja. Und das kann man alles schon den Machern ankreiden, aber ich finde, man sollte die Zuschauer nicht außen vor lassen. Ich sehe die Fehler von Terror bei den Machern, aber auch bei den Zuschauern. Also, ähm, wer zu blöd ist, zu checken, dass es hier eine höchst imperfekte und lückenhafte Fiktion ist, was wir sehen. Und wer sich jetzt im echten Leben irgendwie bestätigt fühlt, in egal welcher der beiden Ansichten, den kann ich auf jeden Fall nicht ernst nehmen.
4: Nee, zu Recht. Aber genau, vollkommen richtig. Aber wir wissen ja, dass es diese Leute gibt, die jetzt da sitzen ja. werden und sagen, ah, so ist es. <lacht> am Ende ist es doch so, dass am Ende aus dem Bauch heraus entschieden ja, wird. Und auch da bei das den das höchsten Problem Gerichten daran ist das ja nur, dass es
0: halt der, der öffentlich-rechtliches Fernsehen ist. Ja, da und das, ist das, halt kann, das, das, das
4: geht halt gar nicht, dass das öffentlich-rechtliche Fernsehen das so darstellt. Weil ich finde, es, natürlich kann sich Burkhard Klausner, den ich sehr gerne mag als Schauspieler, mhm. in die Kamera drehen und sagen, entscheiden Sie. Aber er möchte dann bitte doch darauf hinweisen, das ist, ja, sehr, Sie wissen aber schon, dass, wenn Sie jetzt entscheiden, dass nicht nach geltendem Recht irgendwie wahrscheinlich ausfallen wird. Sie können das jetzt Sie wissen gerne schon, mal Ich schon, dass
0: Sie keine Ahnung haben, Sie wissen aber schon, bitte drücken ja. Sie jetzt einen Knopf. Ich finde, ja. diesen
4: Ver dieser Verweis muss da einfach kommen, weil ich finde, das, das macht für dann von Schira nicht und ich finde, das ist schon sträflich. einfach. Das geht oh. halt nicht. Oder und ich auch interessant,
1: man kann sich ja beide Urteile dann anschauen. Also, es ähm, ja. gibt ja auch das andere Ende quasi, das alternative Ende, kann man sich auch im Internet angucken. Ich finde, das alternative Ende ist auch so ein bisschen Wischi-Waschi gespielt von allen. Ja, <lacht> also ja. Also ja. ja. Es ja. ist, ist, ist ganz gut, und Witzig ist ja, dass dann ähm, Burkhard Klausner dann ähm, das für uns quasi konstruiert, also wir können nur Ja-Nein drücken, aber er versucht das dann zu unterfüttern mit rechtlichen Grundlagen, sowas halt witziges, weil man das ja selber gar nicht hatte, also dann auch Argumente gebracht werden, wie eben dieser Fall, den ich gerade erzählt habe, ähm, die man selber gar nicht auf dem Schirm hatte, nur die Frage ist halt, wenn man jetzt sagt, okay, man kann das nicht so als Ja-Nein-Entscheidung machen, ähm ist die Frage, wie hätte man sonst dann vielleicht machen wollen, wenn man, wenn man eine Publikumsabstimmung gewollt hätte. So Hätte man es hätte lassen müssen? Denkt ihr, man ähm, hätte das rauslassen müssen? Man hätte es einfach nur als Film quasi zeigen sollen?
5: Ja, das finde ich. Ich finde, der Film wäre viel stärker gewesen, wenn es keine Zuschauer, äh, Zuschauerabstimmung und auch überhaupt kein Urteil gegeben hätte. Mhm. Wenn, denn wenn der Film eines gezeigt ja. hat, dann, dass es auf einen Einzelfall bezogen, eben nicht die eine hundertprozentig überzeugende richtige Ja-Nein-Entscheidung gibt. Oder zumindest mal, dass du beides Seiten nachvollziehbar begründen kannst. So, und äh, alleine, dass das eigentlich die Hauptaussage des Films ist und es aber dann trotzdem du dazu gezwungen wirst, per Entscheidung dann eben gegen den Film zu agieren und doch ja oder nein zu entscheiden, damit äh, pinke, pinkelt er sich halt ans eigene Bein, finde ich. Und äh, das, ja, also deswegen finde ich keine Zuschauerabstimmung äh, und auch überhaupt kein Urteil. Und dann wäre das ein richtig ja. schönes Ding gewesen. Ja. Ja. Ich finde sogar, hier Björn Becher hat auf
0: filmstaats.de geschrieben den wunderschönen Satz: Hier gibt es keine eindeutig richtige oder falsche Seite, und da ist es dann nur konsequent, wenn das Urteil dem Publikum überlassen wird. Wozu <lacht> ich sage: ja. Bitte was? Ist so,
1: ja. Aber okay. Ja. Was hättet ihr denn, wenn ihr äh, an den Telefonhörer gefesselt äh, gewesen wärt, ähm, wofür hättet ihr euch denn entschieden, Freispruch oder ähm, ab in Knast mit der Sache? Ja, in dem Fall kannst du dich gar nicht entscheiden,
0: weil wenn, wenn lebenslang Knast und Freispruch die beiden Optionen sind, dann sage ich der danke, nein, beides nicht. Also ich würde halt schon sagen, der Typ ist halt, äh, ich würde schon sagen, der ist schuldig, aber es gibt halt 500.000 strafmildernde äh, Umstände. Ja. Also ich meine, man sieht ja, oder in diesem Fall jetzt, in diesem Einzelfall ist es ja auch klar, das ist kein Typ, der jetzt weggesperrt werden muss, dadurch wird unsere Gesellschaft nicht besser, aber du kannst halt trotzdem dich nicht hinstellen und sagen, ja okay, Freispruch, alles richtig gemacht, alles toll gemacht. Weil genau. äh, das geht halt auch nicht, ganz einfach. Und dann hat er auch noch Konsequenzen ja. zu erwarten, dass er sein, äh, einfach Befehl nicht respektiert äh, hat ja, Das auf jeden Fall, ja, das auf jeden
4: Fall ja. dafür würde er auf jeden Fall ja. nach Soldatengesetz äh, belangt werden. werden erschossen werden, werden, würde man Erschossen dann, direkt, <lacht> ja, mit, mit dem Flugzeug dann ähm, direkt <lacht> auf dem Fußballplatz
5: ja mhm. äh, äh, Ich, ich bin dabei, da bei Hotte auf jeden Fall. Ja. Also du kannst diesen Typen nicht freisprechen. Was ist das denn für ein Präzedenzfall? Also ich meine, ich sehe schon, kommen. dann haben wir äh, nächstes Jahr schießt dann Ami irgendwie 40 Afghanen um, weil er meinte, einer von denen hätte irgendwie ein Taschenmesser hinterm Ohr gehabt oder so. <lacht> weißt du? und dann Das und war dann der dann Zaubertrick. Besteht, <lacht> und dann existiert dieser Präzedenzfall, dass man da eben dann aus äh, was auch immer welchen Gründen dann handeln kann. Nein, aber natürlich musst du den Typen auch nicht wegsperren. Ich bin da genau bei Hotte. Äh, du musst es erstmal nicht in der Öffentlichkeit austragen und du musst den Typen halt äh, schuldig sprechen, und aber ihn dann einfach eine milde Strafe geben. So einfach ist es. Mhm. So einfach ja. ist es in der deutschen <lacht> EU. <lacht> ja, ich hätte ihn freigesprochen, ähm,
1: wenn ich eben nicht gemusst hätte. Ähm, äh, Terror ist am letzten Montag in der ARD gelaufen und man konnte es auch in Österreich und in der Schweiz sehen wir alles gleichzeitig. Auch in vielen Kinos. Ähm, als wir Chick geguckt haben, Max, da war schon die Werbung für Terror ja, das das stand so exklusiv im Kino, wo ich dachte, so, nee, Werbung es kommt noch für ein Pferd. Werbung für Terror. Wenn ihr das gesehen habt, das habt ihr ja bestimmt gesehen oder immerhin die Debatte verfolgt, dann schreibt uns gerne mal eine Mail an podcast.drpeng.de. Ähm, also ich habe jetzt, nicht, jetzt haben wir nicht irgendwie eine Bewertung, aber das ist ja egal. Oder? Nee, brauchen wir nicht. Entscheidet Punkt. ihr, der Zuschauer
0: kann entscheiden, wie viele Punkte sollen wir diesem Film geben.
1: <lacht> genau, entscheiden sie nur nach ihrer äh, moralischen äh, Raison, Max-Ole von Raison, ob Sie ähm, ja, ob wir, wie viele Punkte wir geben sollen und wir kommen zum nächsten Thema. Und das Rufen ist sie auf an, einmal. wir veröffentlichen
4: das Ergebnis nächste Woche und äh, lesen das Und dann das das wird der vor. Frank Plassberg sich mit hoch ausgewählten... Äh, einem
1: deutschen Prominenten darüber unterhalten. Mit Björn,
4: Björn Höcke von der AfD. <lacht>
1: Fand das ganz gut. Willkommen zu Auf Einmal.
4: Der Ruf des Kojoten ist ein einsamer.
2: Der letzte Kojote auf dieser Welt.
4: Hoffentlich kommt nicht auf einmal ein Affe und verwackelt mein Zielfernrohr, sonst treffe ich ihn wirklich nicht. Naja, aber es wird schon nichts passieren.
2: Ah, oh fuck!
4: Auf einmal.
1: Auf einmal ist ein Film von Asli Ötzke, Carsten wird gespielt von äh, Sebastian Hög. Es ist so, man lernt jetzt so ein bisschen deutsche Schauspieler mal wieder kennen, die man eigentlich mhm. kennen sollte, wenn man seit drei Jahren Podcast-Film-Podcast -Podcast macht, finde ich so. Und äh, Laura, gespielt von äh, Julia Hensch, die wohnen auf einmal zusammen in einer wunderschönen äh, Wohnung in Altena in Nordrhein-Westfalen. Carsten ist Bankangestellter und als seine Freundin auf einmal gerade auf Dienstreise ist, schmeißt er eine <lacht> fette, fette Party mit seinen Freunden und Arbeitskollegen und der süßen und irgendwie auch leicht schüchtern, depressiven Anna. Als sich auf einmal alle weiteren Partygäste verzogen haben, trinken die beide noch einen Lüttenabsacker. Als Anna auf einmal ohnmächtig wird, wo jeder auf einmal den Notarzt gerufen hätte, rennt Carsten stattdessen zu einer Klinik nebenan. Dies aber zu, Anna stirbt und Carstens Freundin Laura kommt auf einmal zurück. Und jetzt haben wir so einen Fragensalat. Einmal, warum hat Carsten äh, den Notarzt nicht gerufen? Warum ist Anna gestorben? Wer kannte Anna? Woher kam die überhaupt? Und hat Carsten sich eigentlich an äh, Anna rangeschmissen? Aber er hat doch eine Freundin. Wollte er Laura fremdgehen? Auf einmal ist äh, ziemlich ruhig und breitet ja auch ähm, so einen juristischen Fall aus, aber auch so eine tragische Geschichte um Freundschaft,
5: Familie und Liebe. Seid ihr auf einmal wieder Fans vom deutschen Film? <lacht> ich fand den Film zumindest erstmal sehr ansprechend. Eigentlich beide Filme, auf einmal und wild. Ähm, die entwickeln sich in Richtungen, die man nicht unbedingt erwartet und lassen sich aber trotzdem nicht irgendwie in Klischeeschubladen stecken. Und das finde ich gut und das begrüße ich. Trotzdem habe ich Probleme mit dem Film, ähm, die vor allem zu tun haben mit Glaubwürdigkeit. Also ich habe dem Film seine Entwicklung einfach nicht abgekauft. Hotte, wie siehst du das? Äh, ich
0: sehe das eigentlich weniger so. Ich äh, fand den äh, relativ... Stimmig. Ich dachte am Anfang so ein bisschen, ja gut, okay, es könnte ja dann jetzt auf einmal losgehen, vielleicht. <lacht> äh, haben hab ein bisschen gedauert, um halt irgendwie zu verstehen, ja, dass es halt eher eine Charakterstudie dann ist und ich fand diese Entwicklung, die Carsten da durchmacht, eigentlich, ja, sie war ein bisschen überspitzt vielleicht, so dargestellt, aber ich fand die äh, interessant und eigentlich auch äh, stark abgefilmt, muss ich sagen. Also so also grundsätzlich erstmal positiv.
4: Ja, für mich war da ja diese Entwicklung eigentlich auch plausibel, so aus, ähm, wir sind finden uns da eine alte na alles ist wirklich so weiß ich nicht so ich, Spießbürgertum hoch tausend irgendwie Leute arbeiten irgendwie bei der Sparkasse und hier und da und irgendwie ist alles irgendwie nied und jeder ist da mit seiner Familie ganz dicke und das ist wirklich so der schlimmste Kleinstadtbums, den man sich eigentlich vorstellen kann <lacht> äh, ja. und ähm, das dann, und dann auf einmal passiert was schlimmes und dann ist dann auf einmal schon wieder nicht mehr so gut kirchenessen mit der Dorfgemeinschaft und ich meine das haben wir auch schon tausendmal gesehen ich glaube es gibt das kein schöneres Thema für deutsche Filmemacher als die, die sozusagen <lacht> der, der, Schrecken, der Schrecken der kleinen Schrecken der kleinen statt irgendwie da mhm. abzufilmen. Das haben wir ja hier auch so wieder. Und ich finde aber schon so den Wandel des Protagonisten zum End bis zum Ende hin durchaus gut. Und ähm, ja, also man kann erstmal sagen Puh, wir machen ja selten deutsche Filme, ich habe es nicht bereut, dass wir es immer, immer wieder gemacht haben, ehrlich gesagt. Ja, ja ich fand
1: es immer schön, man muss sich wirklich auch dem deutschen Kino äh, widmen. War, es liegt natürlich auch daran, dass wir jetzt ähm, absolute Rezensionsfilm- und Medienprofis sind und ähm, natürlich, mit den ganzen filmfilm ja, äh, per Du und jetzt wir ja. so Pres Pressescreener anfragen und dann äh, können wir die schauen. Das ist ganz witzig, die sind manchmal so, ähm, der bei, bei Wild hatte ich einige Probleme, weil du dann manchmal so Pressescreener bekommst, ähm, die du nur einmal, halt auf einmal, einmal schauen kannst und ähm, dann war ich gerade im Fernbus und ist er ja abgebrochen und dann äh, musste ich hier äh, den, äh, den Screener von Horst noch gucken heute Morgen. Aber ähm, <lacht> es ist so ein bisschen so, deswegen... Äh ich frage mich schon, wie viel haben wir verpasst eigentlich so an guten deutschen Filmen, die mhm. in den letzten Jahren rausgekommen sind. Und es ist schon interessant, weil ich meine, wir äh, hassen ja schon dann oft diese großen Hollywood-Produktionen und sowas. Und die sind ja dann auch echt oft nervig und echt oft ein bisschen zu dumm. Und das kann man nicht unbedingt sagen, dass sich die deutschen Filme, dass sie zu blöd sind oder sich uninteressante Thematiken rausnehmen. Was ich aber schon lustig finde, ist, dass wir jetzt einen Cast haben, wo wir drei deutsche Filme geguckt haben. Und in keinem war irgendwie auch nur ein Fünkchen-Comedy oder mal <lacht> ja. so ein bisschen sowas wie eine Action-Szene oder irgendwas. Also es ist schon interessant, im deutschen Kino wird eben viel gesprochen und dann soll entweder alles intelligent sein... Oder das ist alles immer so latent autoaggressiv verschroben. Also ich habe immer yeah. das Gefühl, es ist alles immer so kantig und ach, das schlummert, das ist das Bildungsbürgertum, glaube ich. Da habe ich nicht so viele Berührungspunkte als selber gehabt in meiner Kindheit, aber das sind mhm. immer Leute, die sitzen in so Polundern mit dem Hemd drunter irgendwie bei sich am Tisch und am alle mega viel <lacht> Kohle, aber alle hassen sich trotzdem, <lacht> und können sich nicht sagen und, ach, und sind dann auch keine richtigen Freunde und dann wenden sich alle von ihm ab und so weiter. Mich hat auf einmal ein bisschen an, der hieß die Jagd, oder? Mit Max ja. Mickelsen, ja, 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 ja. wo ihm da ähm, vorgeworfen wird, ähm, äh, oder quasi ein ähm, Kindergartenkind da angefasst zu haben und sich dann diese ganze Dorfgemeinschaft von ihm abwendet und das fand ich war eigentlich ganz gut gemacht in, auf einmal weil du dann doch eben immer nur so in so kleinen Bewegungen in so Nuancen siehst wie sich die Leute so langsam von ihm abwenden obwohl er eigentlich ja. ja gar nichts getan hat und ich fand auch diesen Fall ganz interessant also man kann sich das ja auch wirklich selbst vorstellen dass man vielleicht zur Klinik nebenan rennt und nicht direkt den Notarzt ruft weil dann denkt vielleicht kommt dann schnell ein Arzt oder sowas er sagt ja dann später er ist äh, weggerannt aber das fand ich ganz das fand ich ganz clever gemacht und ich fand auch ganz schön so zu sehen wie dann ähm, der Anwalt, der eben auf die Seite gestellt wird, an die Seite gestellt wird, dann versucht ihn da rauszuboxen, weil er so eine reiche Familie hat. Ich finde ganz witzig, ich war mal in Altena und das ist wirklich ein Drecksloch. Das kann ich <lacht> also, Das ist ganz witzig, weil da oben so eine Burg ist und es wirklich diesen Aufzug gibt, der hochfährt, aber das ist so ein ganz, ganz enges, schmales Tal, in dem Altena liegt und dadurch hat das eine ganz bedrückende Atmosphäre, wenn du da bist und ich finde, das hat ganz gut gepasst eigentlich auf diesen Film auch, so diese bedrückende Atmosphäre der Kleinstadt, die ihn ja dann auch einengt, denn er kann ja auch nicht raus, wenn er diese Leute verliert, die um ihn rum sind, dann ja, dann hat er eigentlich niemanden mehr und das fand ich ganz interessant. Ich finde immer so ein bisschen, ich weiß nicht, wie, so, wie es da euch geht, aber ich habe das Gefühl, ja, wenn das meine Freundin gewesen wäre, vielleicht, na gut, die sind so lange zusammen und sowas, die, der, er hat sich ja offensichtlich an diese Anna rangeschmissen. So, ne? und das irgendwie, dass das, das ja. hat dann immer so unausgesprochen immer drüber liegt und sowas, dieses ja, dieses latent-aggressive, so, das ja. sollte natürlich rüberkommen. Ich fand es ein bisschen anstrengend, muss ich sagen, anstatt dass er einfach sagt so, jo, wir haben jetzt wichtig, wir haben jetzt hier ein juristisches Problem, ja, du warst weg, ich hatte Bock mit der zu schlafen, so, es tut mir leid, aber so weiß ich nicht. Vielleicht sind es da ist auch, nichts nicht passiert, sie ist so, vorher
5: gestorben. <lacht> ja, aber genau das meine ich so ein bisschen dass halt eben der Film so wie er ist nur funktionieren kann, wenn Leute halt ja halt irgendwie nicht so richtig reden, also nicht realistische Gespräche führen, sondern einfach nur so passiv-aggressives Gebrabbel halt von sich geben und das, das habe ich an vielen Stellen in diesem Film gemerkt. Trotzdem sprichst du das mit diesem nuanciert an, das finde ich auch. Ich finde, der Film ist echt gut in diesen Zwischentönen, aber auch im Handwerklichen. Also ich finde, ja. man hat schon eine gewisse Raffinesse gesehen in der Art und Weise, wie halt hier Gespräche gefilmt werden, in den Winkeln, in den Einstellungen. Dadurch ist eine super Stimmung entstanden, halt dieses, dieses Bedrückendes, irgendwie ein bisschen unangenehm und auch dieses Wildbuilding- also biedere Stadt, biedere Leute, irgendwie langweilige Mittelschichtsmutter, Söhne und Töchter, die halt irgendwie alle kacke sind, fand ich schon geil, aber ähm, und ich verstehe auch, dass es hier mehr so Milieustudie vielleicht sein soll ja. oder Charakterstudie als jetzt Kriminalfilm in Anführungszeichen, ähm. Aber das Ding ist, dass alle Aussagen, die hier drin sind, über Menschen, Schichten, Orte, Verhaltensweisen, ähm, die sind trotzdem verankert in diesem Fall. Aber das passiert halt für mich nicht so richtig organisch, sondern, und das ist halt meine große Kritik, das ist alles hinkonstruiert. Und es klappt auch nicht alles. Also ein großer Punkt ist ja, dass man sich bis zum Ende nicht sicher sein soll, ob Carsten Opfer oder Täter ist. Und ja. man weiß es auch nie so genau. Aber warum weiß man es nicht? Weil er sich halt einfach nur richtig dumm und unlogisch verhält. So und was, weil er es halt nicht schafft, sich einfach mal klar und sachlich über irgendwas zu reden, sondern ja. halt sofort irgendwie ausfallend und aggressiv wird. Es gibt diese ganze Geschichte mit der Strumpfhose, die seine Freundin in der Wohnung findet. Völlig unnötig. Ein reines, konstruiertes Mittel, um halt diesen Streit zwischen den beiden zu fördern. Aber auch wieder die Frage, warum eigentlich? So, weißt du, das ja. ist halt das Ding. Und ja, das äh, habe ich mich auch halt gefragt. An. ich mag das ganz, ich finde das immer auch
1: so äh, schwierig, wenn quasi du das Gefühl hast, und das war bei die Jagd, fand ich auch ein bisschen so, mein Kritikpunkt, mhm. wenn man sich denkt, okay, hätten sich zwei Leute einfach mal eine Minute an den Tisch gesetzt und ja. mal kurz ihre Sichtweise erzählt ja. dann wäre vielleicht der Fall gelöst worden. So. Das ist halt man so macht es natürlich, nicht, um diese, um diese äh, Personenkonstellationen aufzuzeigen, quasi, dass die halt so äh, vergiftet schon sind, quasi, dass das nicht mehr funktioniert. Ne? Aber jetzt, ich äh, find, also ich verstehe da eure Kritik sehr gut und ich finde, bei diesem Film ist es auch
0: so, der leidet da so ein bisschen drunter, dass man auch manchmal wirklich das Gefühl hat, ja gut, wenn du jetzt noch einen Satz mehr sagen würdest, dann wäre das Problem gelöst. Bin ja. ich aber prinzipiell, muss man da vorsichtig mit sein, weil es ja schon auch genug Menschen gibt, die so sind. Ja, also klar. die das nicht machen. Aber hier war es ein bisschen zu viel, das stimmt. Aber Malte, du hast es schon angesprochen, handwerklich. Ich fand, äh, was deutschen Film angeht, äh, waren das die eigentlich am besten verfilmten Dialogszenen, die ich seit langem gesehen habe, auf jeden Fall. Ja, muss ich überhaupt mhm. Einfach Feto nur. Ein weil sich so richtig schön viel Zeit genommen wird, Reaktionen zu filmen. Weil du eigentlich fast immer, wenn jemand spricht, den anderen siehst. Und ich finde das echt geil, weil das halt einfach... Weil ich meine, gut, wie der andere aussieht beim Sprechen, das kann man sich auch so ganz gut vorstellen. Und das... <lacht> Naja, aber das gibt so eine Nähe zu den äh, Schauspielern irgendwie. Und ich fand zum Beispiel gerade äh, Jule, Jule Jentsch, oder wie, Hentsch, Jentsch? Jentsch. Äh, äh, auch sehr gut äh, in dem Film mal wieder. Und äh, die anderen eigentlich auch alle. Also äh, allein vom kameratechnischen Handwerk und regietechnischen äh, Zeug war ich sehr beeindruckt. Und die Story ist vielleicht das schwächste Glied, aber das macht
4: nicht so viel. Obwohl ich sagen muss, äh, gerade konkret die Szene als... Äh Sie da beim Rechtsanwalt sitzen, da, da habe ich aber schon gedacht, oh Leute, danke, dass ihr mir nochmal hin, darauf, noch darauf hinweist, dass ihr gerade Schauspieler seid. Wir sind unbescholtene mhm. Bürger, wissen sie. Ich fand das schon teilweise sehr, hol, sehr hölzern, also was da ja, ja. im Dialoge so rüberkam. Das kann ich nicht so zu 100% über, äh, unterschreiben, ehrlich gesagt. Also. Äh, Musst du ja auch nicht. Nö, muss ich auch nicht. Was, so, was mich so ein bisschen stört, du findest das gut, dass die Kamera immer so draufgehalten wird, damit man. Das ist so, das ist auch so europäisch, so, wir wollen jetzt jede Regung ja. sehen und so weiter. Ich bin da nicht so Fan von, weil ich finde, dass was man immer auch hier sieht, das ist so dieser deutsche Film, ich nenne es mal äh, lustfeindlich und, und äh, ja, nee, lebensfeindlich und äh, lustbefreit und das ist das stört mich so ein bisschen. Natürlich <lacht> soll dieser Film von, äh, durchzogen sein von einer gewissen Atmosphäre und einer gewissen Stimmung und das ergibt natürlich auch aus dem Kontext heraus Sinn. Ähm, mich stört das aber immer, dieses Raufgehalte, es muss nicht immer alles unangenehm sein. Es muss nicht immer, und das ist für mich so stellvertretend für auch so deutsches Kino, weißt du, dann, dann haben die da irgendwie Sex und es ist alles immer unangenehm und wie soll es unangenehm <lacht> Warum soll ich das denn gerade unangenehm finden? Das ist doch irgendwie, das ist, das ist unnötig Also Das hat ja Christian auch gesagt, es ist nirgendwo mal ein bisschen Witz drin. Weil, weil, wenn ich authentisch sein will, dann muss ich auch Witz, da muss irgendwo auch mal Witz sein, dann muss irgendwo auch mal ein bisschen was gelöst werden. Es kann nicht sein, dass einfach immer nur 100% Hölle ist. Das ist einfach, so ist das Leben nicht. Nicht mal in der in beschissenen Altena Situation. Schon. Ja, in Alte, in Aleppo vielleicht, aber nicht in Altena. <lacht> so, also, das ist, finde ich, ähm, das ist so mein ist Problem für mich. Ja. Christian?
1: Warte, ich habe hier gerade... Zigarette gedreht.
4: <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> fucking Opfer, ey. <Alter. lacht> ich kann
4: gerade nicht. Ich habe mich gerade gewundert, ja, warum du in meinem Zimmer bist. Ja, <lacht> ähm. Aber das ist die
1: Frage. Warum so ernst, deutsches Kino? Why so serious? Man weiß es wirklich nicht die ganze Zeit. Ne? Ich fand das gut, was du gesagt hast, Markus. Halt, ja, das richtige Leben ist auch mal lustig. Aber das wissen vielleicht die Leute nicht, die in Deutschland film drehen dürfen. Keine Ahnung. Ja. Ähm, von mir ähm, gibt es für auf einmal sechs von zehn Punkten. Ich finde, das ist ein ganz äh, schöner Film ge gewesen. Ich fand, ähm, gewesen, dass äh, ich nicht so genau wusste, so, wie sich diese, äh, dieser juristische Streit wieder ausgehen wird. Ich finde, er hat so ein paar Punkte, dass man sich wirklich gefragt hat, ob er schuldig ist. Wirklich? Genau, entscheiden ja. Sie, ob er schuldig ist. Fand ich ganz schön. Ich ich fand, der hatte so ein schönes retardierendes Moment, als dann klar war, okay, vielleicht wird er doch gar nicht angeklagt, das ich auch nicht erwartet habe. Also mhm. Mir haben ein paar Sachen ganz gut gefallen und ich wollte nochmal sagen, diese Szene in der Kirche fand ich geil. Ob ich weiß nicht, ob ihr euch noch an die erinnern könnt, wo in reinkommt. Das war doch genau. ein Witz, aber zum Beispiel,
0: und das war ein Witz in dem Film.
1: Das stimmt, ja, das war eigentlich das so ein bisschen Gag, ne? aber dass ja. ja quasi so diese diese ähm, ja, düstere Orgelmusik kommt, dann sieht man das oben gerade, welche weiß nicht, die Orgel stimmen oder sowas. Und äh, das fand ich aber ganz schön, auch diese bedrückende Atmosphäre, dass er eben selbst in diesem Raum der Stille des Gebets eben nicht allein sein kann mit seinen Problemen, so ein bisschen, fand ich schön. Ähm, kleine Empfehlung kann man sich anschauen, aber es ist ja jetzt auch nicht der ganz große Wurf gewesen, finde
0: ich. Ja. Ich gebe mal, äh, ja doch, sechseinhalb von zehn. Ich war gut unterhalten, hat mir ganz gut gefallen. Für einen deutschen Film, sagen wir ja immer, ging es echt <lacht> klar. Ein, was ich aber, weil du gerade die Kirchenszene noch mal angesprochen hast, kann man einfach so in eine Kirche reingehen? Oder wo sind diese ganzen Kirchen, wo Leute in Filmen immer einfach reingehen? Geht Ach, das? Man, natürlich. Du in du Kirche, ja, in kann natürlich jede
5: Kirche Ja, immer, ja. Warum außer Warum bezahle ich dann Miete? <lacht> 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 äh, vielleicht noch ein Wort ähm, zum Ende. Das Ende finde ich sehr cool und das guckt man auch gerne. Als Zuschauer kommt man hier echt auf seine Kosten, aufs Ende bezogen. Aber eben halt nur als Schauwert und als Erlebnis äh, ist das halt sehr gut. Aber es hält auch, wie für mich auch der Rest des Films, nicht so richtig einer näheren Betrachtung stand. Und ähm, ja, deswegen sage ich, ich finde es gut, was der Film machen will. Ich habe mir das gerne angeguckt. Aber ich glaube, dass hier 90 aller Konflikte vermeidbar gewesen wären. Äh, ich gebe sechs von zehn Punkten. Jo, schließe mich an.
1: Auf einmal ist ähm, in den deutschen Kinos, glaube ich, so seit Anfang Oktober. Wenn ihr den gesehen habt, schreibt uns eure Meinung zum Film an, podcast.drpeng.de. Und damit kommen wir zu Wild.
2: Es wird wild. Es wird wild. Es ist wild.
3: Es wird wild!
5: Wild. Wild ist ein deutsches Indie-Drama von Nicolette Krebitz mit äh, Lilith Stangenberg und Georg Friedrich in den Hauptrollen. Mann, oh Mann, ist das deutsch hier. Ähm, Stangenberg <lacht> spielt Anja. Äh, Anja führt ein langweiliges Leben. Sie hat eine langweilige Bude, einen langweiligen Job und ist oft alleine und traurig. Eines Tages jedoch begegnet sie im Park einen Wolf, einem Wolf. Und äh, diese Begegnung... <lacht> es einen Wolf. <lacht> Diese Begegnung setzt in Anja ungeahnte Gefühle frei. Sie ist besessen äh, von diesem Wolf und zwar so besessen, dass sie nichts anderes mehr denken kann und es geht so weit, dass sie sich entscheidet, den Wolf zu fangen. Äh, sie nimmt ihn mit in ihre langweilige Wohnung und äh, jetzt, Achtung laut offiziellen Pressetext, sie sprengt damit sämtliche Fesseln ihres bisherigen bürgerlichen Lebens. Ja, und äh, auch die Menschen um sie rum merken, dass Anja sich verändert hat, vor allem ihr Chef Boris, der äh, auf einmal gefallen an ihr findet. Ja, wild. Ein radikaler Kunstfilm oder doch nur zahmes Eurokino? Ja, interessant. Ich hatte viel über den Film gehört und ähm, fand es auch ganz interessant. Wusste dann
1: natürlich wieder nicht, so, das ist, ja, was, was macht der für Aussagen zu Sodomie und sonst was? Ja, ist es so mutig, äh, wie er sein will oder nicht? Hier muss ich sagen, war ich einfach wieder der oder war ich der größte Pressescreener-Noob, den es gibt im Fernbus. Angefangen, diesen Screener <lacht> zu gucken. Dann irgendwie so nach einer halben Stunde Film ähm, kommt diese Flixbus-Anzeige so. Sie haben ihr, ihr Internet, ihre Bandbreite aufgebraucht. <lacht> ich dachte, dass es das gibt. Also Filmstream im Bus ist scheinbar nicht so cool für die anderen. Dann ähm, habe ich, weil ihr den da zusammengeguckt geguckt habt, habe ich dann Horst <lacht> Pressescreener Link mir angeschaut und äh, da wurde das Internet einfach nicht so gut. Es angehalten, abgebrochen, musste ich wieder so in die nächste Szene skippen. So. Also ich habe ich konnte die nicht quasi in einem erleben, diese Film habe ich aber trotzdem geschaut. Und ähm, ich finde, die Idee ist nicht schlecht, aber das Problem für mich so ein bisschen, ich weiß nicht, ob es deutsches Kino ist, ich glaube, es ist an sich auch oft Indie-Kino. Bei Indie-Kino ist dann die Idee oft schon der Film, habe ich ja. so das Gefühl. Also ja, ja, ja. die Idee ist, ja, eine Frau verliebt sich in einen Wolf. Und das drehen wir jetzt. Und, <lacht> so, und da finde ich, deswegen ist der Film einfach irgendwann nicht mehr sonderlich spannend. Da kann man natürlich dann immer viel, wie auch bei diesem, wie ist denn der Film mit diesen ganzen Hunden da, den ich so abscheulich oh, fand. White um, God, White God. Oh, White God. So, who let halt the dogs out. Ist, Ja, die ganzen Hundeszenen, ja klar, die Szenen mit dem Wolf sind cool. Der Wolf ist cool, ich mag Wölfe auch. <lacht> <lacht> Meizig, wenn man äh, zum Kospudener See fährt, fährt man immer an so einem ähm, so einer Wolfsstatue vorbei, auf der dran steht, hier wurden 1792 die letzten Wölfe gesichtet. Da kommt auch bei mir so ein bisschen der Wolf raus und ich denke so ein bisschen, ja, warum, wo sind die ganzen Wölfe hin, aber, also, ich das ganz cool. aber ähm, ich, für mich muss ich sagen, ist es so ein bisschen so eine Art Film, die Idee ist der Film oder den, man hätte den Film auch als Kurzfilm oder vielleicht sogar auch als Musikvideo äh, relativ gut verfilmen können, fand ich ein bisschen über die Laufzeit von 90 Minuten, auch wenn das nicht richtig was ist, was Rezensenten sagen sollten, hat sich es ein bisschen gezogen für mich, aber ich komme ja, ich war da auch schon übrigens. Das ist geil, wenn jetzt so deutsche Filme sind, dann war man da auch und dann fällt schon mal. <lacht> Los Angeles das ist immer eine Halle Neustadt, ähm, wird ganz gut angefangen ja. wie scheiße das ist. <lacht> Ja, äh, gut, ich, ich war natürlich schon genauso, in halt.
0: Venice Beach, insofern ist auch in jedem guten AA-Film für mich was dabei. Hier, da war ich schon, die große Macaroni. <lacht> äh, ist sie in der Nähe. Äh, nee, äh, ja, ich kann euch da nur zustimmen, ich weiß nicht so recht was der Film dann doch wollte, außer so diese Aussage zu treffen, ja natürlich ist es irgendwie kacke, irgendwie einen langweiligen Job in, äh, als IT-Frau zu haben und irgendwie sich mit irgendwelchen nichtigen Problemen von irgendwelchen Kollegen rumschlagen zu müssen, macht keinen Spaß äh, und dann bricht sie da aus, aber letzten Endes ja, das war's halt, du hast es eben schon gesagt, so. Ich es genau, äh, ja. visuell ein bisschen zu krass dann doch, irgendwie, ja, halt so alles ist wirklich grau, ich weiß nicht, wie es in Halle aussieht, aber so grau kann es nicht sein, <lacht> nicht immer und dann aber, wenn der Wolf da ist, dann scheint kurz die Sonne und alles ist super bunt das war mir ein bisschen zu sehr mit der groben Kelle vielleicht mhm. und äh, ja, schauspielerisch fand ich äh, die, wie, Kriebitz wie heißt sie? nee ja, nee. Lilith Stangenberg die, ah, Lilith Stangenberg, die fand ich sehr gut. Ja, ich ich weiß nicht, warum der Chef seinen komischen Wiener Dialekt, <lacht> musste ich die ganze Zeit drüber lachen. Ich weiß nicht, ob das vom Film so vorgesehen war. <lacht> aber äh, ja, war schon okay, aber hat mich jetzt nicht
5: umgehauen. Ja, ich sehe hier äh, Parallel zu Swiss Army Man so ein bisschen. Also statt einer Leiche ist es hier halt ein Wolf und also es geht halt um eine verkörperte Metapher für ein bestimmtes Gefühl bzw. für eine Entwicklung. Und hier bei Wild ist es halt Freiheit, Ausbruch aus der Gesellschaft, sexuelles Erwachen etc. etc. Da ist viel drin. Das Problem ist hier aber, dass sich der Film so ernst nimmt und äh, halt auch sehr vor, äh, voraussehbar ist. Und deswegen fand ich das größtenteils ermüdend. Und auch platt. Oder mögt ihr sagen platt? Aber es wird doch gefickt und gespritzt und geleckt und gekackt. Ja, genau. Es, <lacht> ja. es wird es halt nur noch ein vermeintlicher Schock nochmal draufgesetzt. Und äh, das ist bei Wild ist es ja so, ich verstehe, was hier gemacht werden soll und die Idee ist gut, aber ich finde es nicht interessant. So Und die ersten 40 Minuten des Films sind ganz monoton, weil sie monoton sein sollen. Sie ist isoliert von ihrer Umgebung, wird deswegen isoliert gefilmt. Durch Scheiben, aus anderen Räumen, alleine am Tisch, etc. Zack, graufilter drüber. Ich verstehe es, aber es ist nicht interessant. Die zweite Hälfte sieht man natürlich so nicht kommen, aber auch die ist monoton, auf eine andere Art und Weise. Es wird nämlich konstant mit deinen Erwartungen gebrochen. Aber auch das eben zehnmal und auch das habe ich dann verstanden. Und nur bei den ersten beiden Malen ist es dann vielleicht schockierend oder provokant, aber bei 5, 6, 7, 8 bin ich dann auch wieder raus. Also, weißt du, das ist halt so ein bisschen für mich das Ding. Genau, die Idee ist schon der Film, Christian, das ist eigentlich der perfekte Satz, dass es hier bei mir auch die Kritik anwählt.
1: Danke, danke, danke. Ja. <lacht> Ah, Max, du hast ihn ja gar nicht gesehen,
4: ja.
5: Nee, ich guck sowas
4: nicht. <lacht> <lacht> Gedanken, Nein, den ich hatte, äh, den ich noch formulieren wollte, ist, dass ich, ich ist so grundsätzlich oder mittlerweile so ein bisschen, anfangs war das für mich natürlich, wenn man irgendwie jung ist, ist das so ein Augenöffner, so wie trist, dass der normale Alltag so sein kann. Aber mittlerweile bin ich genervt davon, wenn Künstlern Leuten erzählen, wie, wie scheiße ihr Leben eigentlich ist. Und das dann für Film. So immer dieses, ja, sie arbeitet nur im Büro und deswegen hat sie jetzt Bock irgendwie mal was auszuprobieren und weißt du dass das ist irgendwie so ich weiß immer nicht wie nah das an manchen Menschen dran ist ja wenn du der das geschrieben hast der Situation wäre dann wird es wahrscheinlich scheiße gehen aber vielleicht die das, finden das ja normale Menschen auch ganz okay so das normale Leben. Ich weiß nicht. Ich verstehe was worauf ich Man hinaus möchte. Man ja doch
1: auch eigentlich so ein bisschen seinen Eskapismus dann selbst. Also ich das finde das auch ein bisschen seltsam in Wild. Sie hat ja dann auch wirklich gar nichts, also es ist so trist alles, wo sie da rumläuft und ist in dieser Firma mhm. und da mag sie keinen aber gut dann spielen wir noch eine Volleyball oder Squash oder so was <lacht> <lacht> warum, warum hat sie nicht noch irgendwo einen Freund oder also klar soll das mal halt diese diese Isolation im äh, dem kapitalistischen Verwertungszwang in der ja. wir alle so ein bisschen verfallen aber mhm. ja ich weiß genau was du meinst also das ist dann auch nicht so schlau immer zu sagen nee. ja die 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 Erwerbsarbeit ist irgendwie die Hölle klar so ist es aber was ist ja irgendwie damit so ein bisschen arbeiten ne? also ich fand es ich glaube ich einfach ein bisschen zu flach es ist eben, ja der Alltag ja. ist trist und dann gibt es diesen animalischen Ausbruch aber viel mehr dann eben leider doch nicht es ist ja, jetzt so ein bisschen ich glaub, Sachen, aber, diesem, ja. meinst du
0: wir hätten den film besprochen wenn sie im Park einen volleyball gefunden hätte und dann in eine volleyballmannschaft gegangen wäre weiß ich nicht? <lacht> so <lacht> so mal kann
1: die, lachen ich wie die sonne über die Putsche, aber
4: <lacht> so endlich mal ich wieder ich, deutscher sportfilm so. ja, ja
0: endlich ja das wunder von Halle. Wunder <lacht> von Halle Nord. Ja, es äh, ja, stimmt schon. Ich fand es eigentlich ganz okay, so diesen Naturalismus da, also, oder diese Flucht in die Natur mit reinzunehmen. Das war mir aber zu wenig tatsächlich. Also ich, hätte, es hätte, ich fand es ein bisschen schade, dass äh, sie sich den Wolf in die Wohnung holt. Und ich hätte es geiler gefunden, wenn sie vielleicht von Anfang an einfach auch in den Park zieht oder ja. so, dann zum Wolf. Also dass sie selber irgendwie, nein, dass sie selber halt mehr mit der Natur wirklich in Kontakt kommt und nicht nur einfach einen -kleinen, klitzekleinen Aspekt der Natur, der Wolf, äh, in ihre Wohnung holt. Und äh, der, dass der da dann irgendwie für Unbehagen sorgt, unter anderem bei den zurecht genervten an Mitmietern. <lacht>
5: das fand ich aber eigentlich ja. ganz clever, muss ich sagen, weil das ja damit das Klischee auf den Kopf gestellt wird, weil es gibt ja 100 Millionen Filme, dass Leute mit ihrem Alltag irgendwie nicht zufrieden sind und dann halt in die Wildnis gehen. Oder in einem Review, ich glaube in der Zeit, statt auch in deutschen Filmen, wenn du halt mit deinem Leben irgendwie nicht zufrieden bist, dann fährst du ja ans Meer. Ab ans so. mehr, ja. Ja, ja genau, ab ans Meer. So. Und das ist halt ganz cool, dass damit hier gebrochen wurde dass einfach mal umgedreht wurde. Aber ja, es ist halt trotzdem auch nicht genug und äh, es funktioniert. Halt Halt einfach nicht eine Aussage machen zu wollen, indem du sie dem Zuschauer halt konstant in die Fresse reibst. Und das passiert dir halt in den Bildern, aber auch in den Dialogen. Ich fand es so platt teilweise. Also dann steht sie da im Büro und sagt so: Ich kann hier nicht atmen. In diesem Büro hier ist so viel Plastik. Spüren Sie das auch, das Plastik? Ich denke mir so: Ach, bitte, ey, sind wir hier mal auf einem Abendessen mit anderen Nischen? das Fenster <lacht> ist offen. Die Luft <lacht> ist ganz normal.
4: <lacht> ja, ganz gut auf den Punkt gebracht. Ja,
5: naja, aber ich muss auch positiv hier ähm, äh, Lilith Stein rausstellen, die Protagonistin, ich fand, die hat das echt super gespielt und dann komme ich zur Bewertung, wenn es keine äh, Gegenmeinung äh, gibt dazu, Christian. Ja, entscheiden Sie. Nee, mach. <lacht> <lacht> Alles klar, äh, äh, falls es hier sehr negativ äh, klang, der Film ist nicht kacke, man kann es so machen, es gibt sicherlich auch ein Publikum für Wild, ich fand es aber äh, zu einem gewissen Grad einfach zu lame und äh, gebe deswegen 5 von 10 Punkten. Ja, mir hätte der Film besser gefallen, wenn äh, sie im Park Wolf Fuß
0: getroffen hätte und dann äh, Fußballkommentatorin geworden wäre. Äh, ja, du hast es gesagt, es, war, es ist in Ordnung, äh, man kann es sich mal angucken. Äh, für einen DVD-Abend, warum eigentlich nicht? Jemand kackt auf den Tisch, äh, das äh, passiert, also... Äh, ist ein guter Film, um ihn mit den Eltern vielleicht zu gucken, weil man dann alle alle 20 Sekunden einfach beschämt zur Seite gucken kann und jeder sich auf dem Sofa wünscht, er wäre jetzt woanders. So, so geht der deutsche Biedermeier-Filmabend. Ich, ich weiß auch nicht, was das für ein Film ist. wir ja. ja. Ich gebe sechs äh, von zehn Punkten.
1: Ach Max, du hast ihn ja gar nicht
4: gesehen. Ja, also ich, gehe, eine, ja, so ich <lacht> da auch noch... <lacht> hey,
5: lass
1: ja, gut sein. Ähm, das, ist das ist natürlich jetzt die moralische Zwickmühle, so ein bisschen wie bei Terror natürlich auch, dass wir, wenn wir hier die Screener-Links bekommen, jetzt den Leuten schön wieder auch auf den eigenen Tisch kacken bei der NFP-Marketing äh, und Distribution, die uns, äh, danken. netterweise in den Screener <lacht> zur Verfügung gestellt haben. Ich ähm, finde, wer sich, wer einfach Lust hat, das zu sehen, wie ein Wolf da lebt in einer Neustadt, wie sie, wie sie ausbricht aus dieser Welt, dafür ist es schön gefilmt, dafür ist es ganz gut gemacht, dafür ist es eine nette Idee und die ja auch die dann auch, auch nicht gleich ausformuliert <lacht> wird, sondern hat man das 90 Minuten lang gesehen. Das ist eine schöne Idee für einen Film gewesen, aber ich fand es auch nicht sonderlich interessant. Und ich glaube auch, es liegt ein bisschen daran, dass hier auch sehr, sehr wenig gesprochen wurde in dem Film. Und da sind wir vielleicht auch immer so ein bisschen eher Fans von, von guten Dialogen, als nur von mhm. sehr trist abgefüllten Bildern. Die Glückzeit ja. hier ist nicht genau mein Fall. Deswegen ergebe ich 4,5 von... Nee, 4,5 von, von 10 Punkten. Nimm mal nur einen. Und den kann man ab nächster Woche auf DVD und Blu-Ray kaufen oder ausleihen, wenn ihr noch eine Videothek bei euch habt. Was ist eure Meinung zu Wild Schreibt uns die an podcast.drpeng.de Und wir kommen zur Abschlussrunde. Dankeschön, Dankeschön. Das war's mit dem Pancast. Hey,
0: filme, filme, den ganzen Tag nur Filme. Ihr habt wohl kein richtiges Leben.
1: Hey, du kleine Fresh Na und ob Wir haben viel über Movies
2: getaut und wir wissen noch
0: nicht, was uns so passiert ist, dass wir in der Raptors runter reden.
1: Ich benutze einen neuen ähm, Instant Messenger, er heißt äh, Telegram, ich glaube es ist so ein russischer äh, WhatsApp-Klon, bei dem man dann angeblich nicht überwacht wird, deswegen habe ich den jetzt, ich finde ihn ganz gut, mir ist neulich nur aufgefallen, das finde ich ganz lustig, dass ich dann da äh, saß und dachte, ah, das ist ja ganz cool hier und den kann man auch auf dem PC auch installieren, nicht nur auf dem Handy, und dann dachte ich so, Digga, das ist einfach wieder nur wieder ICQ, es hat sich ja kein <lacht> nichts geändert in zehn Jahren, ne? das Programm heißt nur anders, aber ich muss wirklich sagen, ihr kennt mich ja als Facebook-Sticker-Experten und ich muss wirklich sagen, Telegram, <lacht> es gibt dort die besten Sticker, um mal Gibt zum Beispiel Didel, Werner Beinhardt, Kanye West oder auch wie Haftbefehl sein Geld zählt. Also ich würde allen nur, wirklich allen nur empfehlen, Telegram zu installieren und euch gegenseitig lustige Sticker rumzuschicken. Und die muss man auch, also man kann die auch aus dem Internet installieren, aber normalerweise kannst du die dann so sammeln. Wenn dir jemand einen Sticker schickt, dann kriegst du das Stickerpack quasi. Und ähm, ja, chattet mit mir, ich habe die besten Sticker auf Telegram. <lacht>
4: Wow. wow, das ist eine Ach, äh, Und
1: eine Sache noch, äh, die Aufnahmen zu meinem dritten Singer-Songwriter-Album sind äh, jetzt äh, fertig geworden. Also eine Freundin uh -huh. muss noch eine, äh, zu einem Song noch ein paar Stimmen einsingen und dann ja, wird das gemastert. Und dann ist es wahrscheinlich so anderthalb Monaten fertig. Und dann muss man mal gucken, jetzt hat es so lange gedauert, irgendwie vier Jahre oder sowas. Jetzt habe ich auch keine Eile mehr und ein bisschen Artwork machen und sowas. Aber irgendwann werde ich nochmal davon berichten.
0: Ja, geil. Also ich kann erstmal berichten, dass äh, die Leute in der PR-Abteilung von Old Spice anscheinend äh, den Off-Duty-Cast gehört haben zur ja. Körperpflege. Denn ja. der Sticker... For Real man Only, ist nicht mehr auf dem Old Spice Original Deodorant-Stick. <lacht> Für mich natürlich... Äh eine, ja, ein Grund zur hellen Freude, muss ich sagen. Ich bin sehr froh. Ich habe hab das erst gegriffen und dachte, wo ist der Sticker? Und weil ich in gewohnter Manier ihn abziehen wollte. Und dann war er nicht drauf, aber muss ich echt nochmal noch zurückgehen und gucken, ob der bei allen wirklich ab ist oder ob, ich, ob das jetzt nur ein war, wo jemand anders schon Vorarbeit, Vorarbeit geleistet hat. Nee. Sticker
1: sind unser Leben. Ja, wir sind, <lacht>
0: ich bin nämlich, ich bin der Real-Life-Sticker-Experte. <lacht> <lacht> so ist es. Vom äh, und äh, Ditsche hat wieder angefangen. Äh, jetzt, glaube ich, vier Folgen draußen. Ich habe das richtig peinlich erstmal überhaupt nicht mitbekommen, bis okay. schon drei Folgen draußen waren. Ich hoffe, äh, Olli Dietrich nimmt es mir nicht übel. Aber wird er wahrscheinlich tun, ist egal. Naja, ja. äh, ist wieder draußen, ist äh, wie immer gut für Leute, die es mögen. So. <lacht> Allerdings. Aber ähm, es hat mir sehr schöne Stunden bereitet schon.
4: Ja, heute, du bist äh, schon in der Drogerieabteilung thematisch gewesen, schließe ich mich an. Ähm, ich habe gestern Mot äh, Mot Mottenfallen gekauft, weil ich oh. Lebensmittelmotten in der Küche habe. Das, oh, das, das ist wie eine schlimme Plage, vor allem ja, mit Dr. den hohen Decken. Ja. Äh, Dr. Motte ist hier, macht hier, legt hier irgendwo auf, ich kriege <lacht> nicht aus der Wohnung. Ne? Das, das findest sie nicht. Ne? Töne von überall. Man ich kann ihn nicht orten. Und das war ganz geil, weil ich musste halt die Verkäuferin irgendwie fragen, so, ja, wat, ob, ob sie da irgendwas gegen Motten hätte. Und dann sagte sie, hm, sie noch persönlich das nicht. Gerne. Das war schon mal der erste <lacht> Gag. Und, ähm, nee, dann, da führt sie mich da irgendwo hin. Und das war so geil, weil sie hat, ich habe überhaupt kein Problem damit gehabt, sie nach Mottenfallen zu fragen. Aber sie meinte halt so, Nee, haben wir auf jeden Fall, ne? Und Sie wissen sie glauben ja gar nicht, wie viele Leute das Problem haben, ne? Sie glauben das ja gar nicht so, ja, weiß ich nicht. Ich finde es ganz okay. Es traut sich nämlich keiner danach zu fragen. Ich so, nee, Für mich war es eigentlich ganz in Ordnung, um sie auch so geil. Und dann irgendwie, was hat sie am Ende gesagt? zur so Verabschiedung, ja, irgendwie, ja, irgendwie viel Spaß mit den fliegenden Freunden. Das
3: war schon, das
4: war, das war ein guter Rossmann-Besuch, muss bei ich nochmal eine Stelle sagen, ja. das sind die 50 Euro, die ich jetzt von Rossmann bekomme. Ich war bei Rossmann, da gibt es Leben für ein Euro. Mhm. Ähm, das und, und noch von mir diese Woche ein kleiner Peng Shui-Tipp. Vielleicht können uh. wir den auch mal wieder nutzen, ist aber nur kurz Segment. So jetzt ja, kommt der, jetzt kommt da ein ist, äh, das Jingle. Peng Shui.
2: Das Magazin für ein besseres Leben.
4: So. Wird eine kurze Nummer. Wenn man mal wirklich für, für einen schmalen Taler mal wieder essen muss, so wie ich eigentlich jede Woche ähm, und kein Milchreis hat, aber trotzdem süßen Reis und Nutella essen. Das habe ich letztes Mal schon empfohlen, das weiß ja, ich Ja, Pommes und Nutella habe ich letztes Mal empfohlen. Dieses Mal sind wir im, 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 Reich, im Reich der, nee, nicht der Mitte, wie sagt man denn? Der aufgehenden Sonne. Hm? Lotusblume ja. habe ich sie genannt. Nee, äh, einfach Reis mit Zuckerrübensirup. Das ist ein Trick, sag ich euch. Das Gute ist, wenn der Reis noch warm ist, dann zerläuft er richtig. Und, und arbeitet sich da richtig schön so ein bisschen nach unten. Der sickert da quasi so durch den warmen Reis und mm. äh, kann man auch einfach Zimt dazu. Äh, mm. Ist schnell gemacht. Nein, <lacht> ja. Bitte, jetzt darf gerade, ich, hoffe, ich die darf die nächste lecker. Woche noch mit euch Podcast machen. Das ist so Ja, nö, das ist so. Hier, das ist ja, mein Schuh hier, Tipp. Bitte. Schmeckt schon wieder. Ja. Schmeckt schon wieder. <lacht> Achso, und Horrorclowns. Das ist natürlich
1: auch noch, habe ich vergessen. Stimmt, Horrorclowns auf auch ein Thema. Ach ja, mal, hatte nichts, er hat es vorhin angekündigt. Das war's für diese Woche. Wir hören uns wieder im nächsten Pencast und da ist wieder mal Horror-Special Zeit angesagt. Wir müssen uns nochmal durch eure Einsendungen durcharbeiten, welche Horrorfilme ihr uns alle empfohlen habt, denn es ist Halloween und wie richtige ähm, fahrentreue treue Amerikaner, wollen wir dann natürlich über Horrorfilme sprechen. Ihr findet uns äh, auf, bis dahin, auf Facebook unter facebook.com slash Pencast. Da gibt es äh, vor allem auch die of Duties. Außerdem freuen wir uns über euer Feedback, diskutieren das gerne im Podcast. Ich ich muss das mal vielleicht mal frei sagen, nicht mal ablesen. Aber ich lese es mal weiter ab. Schreibt uns eine Mail <lacht> an auf der oder auf Twitter at der Und wenn ihr den Podcast mögt, dann empfehlt ihn weiter. Und natürlich auf patreon.com/slash könnt ihr uns mit ein paar Euros unterstützen. Scheine. Das war's von uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Scheine. Ciao. Cool.
0: Regiert alles um mich herum. So. Tschüss.
2: Of the night and lets me rest in a dreamland. Crush yourself to take the edge off. Can't wait till the next one.